0: Saludo, esta mañana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Sí, muy buenos días, buenos días, Palo de buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia,
2: Jorge Luis, que quienes hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia, muy buenos días, excelente inicio de semana.
3: Buenos días Pablo, buenos días compañeros de la mesa Buenos días con nosotros amables Radio Escucha
0: Gracias, pues vamos a uno de los temas Ayer el gobernador Kirin Ordaz Copel Acudió al Congreso del Estado, lo hizo de manera presencial Entregar su su quinto y último informe de gobierno El documento que que contiene, ¿no? Pues el balance de la presente administración Ya anticipábamos lo que podría venir Y bueno, pues lo que ayer eh, planteó el gobernador Digo, finalmente no hubo mayores contratiempos No hubo mayores sobresaltos en lo político, en las intervenciones de quienes ahí estuvieron pues no hubo mayores eh, problemas afuera incluso al gobernador quizá pues le fue un poquito más accidentada la, la llegada no con algunos manifestantes de la zona de San Alona, pero bueno en términos generales, Jorge Luis, pues qué te pareció ayer el mensaje del gobernador, vendrá otro el miércoles a través de las redes sociales para los sinaloenses, pero lo de ayer ahí en el Congreso del Estado, Jorge Luis, no había ninguna necesidad que acudiera por cierto de manera presencial, lo quiso hacer el gobernador y ya en los datos, en el balance que hizo que sabor de boca te deja, ¿no? En lo que pues ya es prácticamente el colofón de la actual administración estatal.
1: Bueno, mira, yo no varío mucho mi, mi, mi postura, mi, mi modo de pensar sobre los cuatro años y diez meses de Kino Ordaz. Yo creo que a Quirino pues, se atravesaron dos, lo dije la última vez, dos, dos imponderables, como fue la pandemia y como fue la, la, las dos derrotas electorales, la del 2018, muy inesperada, y esta, pues. Eh, Quizás eh, se confiaron un poco más, pensaron que probablemente podían ya superar el tsunami que representó López Obrador y Morena, y sin embargo no fue así. Los resultados todavía fueron peores que el 2018, aunque bueno, en términos de números, pues se tuvieron las mismas ocho diputaciones, aunque únicamente hubo una sola presidencia municipal. Esto fue devastador para Quirino, Como me la pongas, representa un golpe durísimo a su ego como político, porque pues esto, si, si lo analizan, los que son muy severos en sus críticas, podrán pues, que fue una respuesta de la ciudadanía de inconformidad al gobierno de mexicano. ¿Podría ser cierto? Pues quién sabe, ¿no? Quién sabe, depende de los puntos de vista. Pero estas eh, dos derrotas, o más bien la asunción de López Obrador al poder a partir del de 2018, en 1 de diciembre del 2018, bueno, pues a partir del, do, del 2019, lo cierto es que las participaciones federales que estaban programadas para Sinaloa subieron recorte tras recorte hasta llegar a niveles dramáticos. Y aquello de que, que, que con López Obrador, como dijo Tío, nos va a ir a toda M, pues yo nunca lo vi, la verdad, nunca vi que nos fuera toda M con, con López Obrador. Quizás nos vaya toda M con Rubén Rochamoya, a lo mejor sí. Y no por nada, sino por el simple hecho de que pues, Robert Rocha es correligionario, es de su partido, gente de sus confianzas, con quien mateo la amistad desde hace muchísimos años, desde la primera vez de hecho que Rocha Moya fue candidato a gobernador de Sinaloa, allá contendiendo contra, contra Francisco Labastiro, o sea, hace ya muchísimos, muchísimos años. Entonces te digo, pues yo no soy, yo sostengo que Quirón quizás pudo, pudo haber hecho un gobierno de mucha obra, brillante, de mucho resultado, pero lamentablemente, pues vino la asunción al poder de López Obrador y, y la caída de las participaciones entre 2000, eh, a partir de 2019 para como de Males, viene la otra derrota. Y entre una y otra cosa, pues tiene la pandemia, que obligó a que los recursos que llegaban a Sinaloa, los pocos que llegaban, pues se canalizaran en su mayoría al, al, sector, al sector salud, o sea, al combate contra la pandemia habilitar hospitales, a contratar personal médico a, a comprar medicamentos y todo lo que quieras entonces, se le quedó muy poco, muy poco recurso adquirido para hacer obra pública. Entonces, ya están las obras públicas, se han dicho muchísimas veces, los hospitales generales de Culiacán y Mazatán, el hospital pediátrico, el centro de salud, las, um, los edificios, las um, instalaciones que hizo alrededor del DIF, para autistas, para débiles visuales, para enfermos mentales, también son obras muy relevantes, y bueno, pues Mazatlán, Mazatlán, pues la verdad es que Mazatlán es una otra, una, es un antes y un después de Kirino, el crecimiento de Mazatlán ha sido impresionante, y aunque la inversión es, 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 la inversión en su mayoría, pues es privada, pues cuenta mucho la infraestructura que rodea esa inversión, entonces Quirino pues paga su cuota de paisanaje con Mazatlán, al resto de las ciudades pues les va igual, igual entre Azul y Buenas Noches, Culiacán por ejemplo, Los Moches, Guasave, están los estadios que como decía el amigo Chiqueta la vez pasada, pues son cuestionables pero son obras, obras que benefician y que además son motivos de orgullo para nuestras ciudades como son el estadio Cañero de Los Moches, el estadio Algorod de Guasave, la intervención de... de de López Obrador apoyada por Quirino en todo momento, primero para construir el estadio de Guasave, un apoyo importante del gobierno, y otro para propiciar el regreso de los algodones de Guasave, el estadio aquí de, de Mazatán, el estadio de béisbol, el estadio de fútbol de, de Mazatán, que es uno de los más bonitos de, del país, y además eh, el haber propiciado pues, el que Mazatán tenga un club de primera, de primera división, hay muchos estados que no lo tienen, y aquí tenemos un club de primera división pudiéramos haber tenido dos, ¿verdad? Pero pues, los Dorados no corrieron por uh-huh. esa suerte, no tuvieron un gobernador de Culiacán, entonces se fueron los Dorados, se, fue, se fueron junto con Maradona, y bueno, pues eso es lo que podía yo destacar en obra uh-huh. pública de Crino, y lo demás pues los programas
0: sociales a eso lo dejo a mis compañeros sí pues está el tema de los eh, programas sociales y y decía Chiquete eh, Jorge Luis pues eh, que en su momento nos eh, pues la expresión esta ¿no? que hizo que tuvo el gobernador Quirino Ordaz de que nos iba a ir a toda M ¿no? pues nos iba ¿a quiénes? ¿no? porque pues a lo mejor sí les fue a muchos o a varios ¿no? pero pues no tanto a otros ¿no? ese nos va a ir pues a lo mejor Quirino y otros más ¿no?
2: pues eh... Eso, eso era una expectativa que tenía todo el país y ah, evidentemente el país se equivocó yo oigo mucho a, a Telles, este, como todos los de Culiacán este, que <risa> de que en Mazatlán está, es otra cosa pues yo voy a Culiacán y veo esa parte de los tres puentes superpuestos allá por la Pedro Infante veo una cantidad importante de obras para la capital del estado Veo que hubo en, en Mochis también obra muy importante en Guasave, eh, que se presuma más Mazatlán, pues son razones obvias, ellas no, no es problema de, no, de, sí, no, de, de solo preferencia, no, sino, no, sino me, qué bueno vive, A mí me encanta Mazatlán, qué
1: bueno, me encanta ir a Mazatlán. A mí.
2: Qué bueno que claras porque si no ya te íbamos a aplicar el 33, no, no, en, en la no. siguiente.
1: Tengo bueno. familia Mazatlán, que
2: yo creo que el, 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 el apunte de Telles es, es muy muy real. Una cosa es la obra, la obra pública, eh, que sí es impresionante, sí hay números muy, muy importantes. Y otra cosa es la cuestión política. No no hubo posibilidad de comunicar esa ese, ese resultado a los candidatos que el gobernador quería impulsar. No hubo incluso la posibilidad de que la buena aceptación que el gobernador ha tenido a lo largo de estos cinco años casi, pues se trasladara a su partido y a sus candidatos, eh, se topó con el fenómeno de López Obrador, que ha sido muy persistente, muy duradero, y que pues se llevó no solo todo Sinaloa, toda la costa del Pacífico, buena parte del norte del país, y, y bueno, pues ahí habrá que ver qué se inventan los priistas, que están, por cierto, en plena desbandada más que en recomposición es un, un periodo importante para Sinaloa yo creo que al paso del tiempo se va a, a valorar la, la obra material realizada por Quirino no solo en los hospitales que son muy importantes, sino en la administración de los recursos el hecho de que, de que no se haya pedido endeudamiento no se haya contratado endeudamiento para sacar adelante un Estado que estaba pero en las últimas, después del paso del ciclón Maloba pues es, es, es algo que va a destacar seguramente lo político pues ya, yo creo que tienen muy pocas posibilidades de rescatarlo lo que se perdió, tendría que ser una verdadera catástrofe el cierre del gobierno de de Andrés Manuel López Obrador y no se perfila una cosa así se ve pues un tránsito tranquilo incluso la posibilidad de de dejar un heredero o una heredera en la presidencia de la república no solo por la fortaleza del propio López Obrador sino por la debilidad extrema de los opositores en Sinaloa por cierto no no se perfila una, una alternancia tan tranquila como va caminando ya empezaron algunas fuerzas internas de Morena, hoy en la mañana, en la mañanera este, una señora uh-huh. hizo cera y pabilo de la honra de Quirino, acusándolo de todo hasta de haber inaugurado llevado a López Obrador a inaugurar el puente del Quelite, un puente que tiene fácil 50 años construido y que se lo llevó la corriente de Nora y este y cosas por el estilo lo cual te indica que hay eh, fuerzas dentro de Morena que no están satisfechas con la relación de Quirino y el presidente que están dispuestos inclusive a llevarse entre las patas a los de adentro porque entre las denuncias atribuidas a Quirino presunto presuntos de corrupción de Jaime Montes, uh-huh. el, el morenista delegado de Bienestar en Sinaloa, aunque el presidente salió en defensa tanto de Quirino como de Jaime Montes, pues es obvio que hay fuerzas que van a estar haciéndole la lucha de golpear a la administración anterior, de fijar una posición beligerante para contrarrestar la la civilidad con que se ha llevado la relación con el presidente. Sí. Yo creo que esto es lo más, más evidente hasta este
0: momento. Sí, es innegable, ¿no? Que muchos grupos morenistas, muy radicales internamente ahí va, pues, van a empujar en esa ruta, ¿no? De tratar de, de pues, romper ¿no? esto que se ve como una relación, pues, digámoslo, hasta cierto punto, armónica entre el gobernador Kirin Ordaz y el gobernador elector Rubén Rochamoya e incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, Altagracia, pues con qué te quedarías ayer del mensaje del gobernador Kirin Ordaz y ya en esta recapitulación de los cuatro años, diez meses
3: lo que lo que me llamó la atención y, y no las dos cosas una, una especie de sobresalto y tranquilidad no Eso es fue ese señorío con el que se mueve Kirin Ordaz Copel cuando llega a, a un lugar eh, lo vemos siempre afable siempre sereno nunca mostrando realmente emoción pero tampoco mostrando eh, ningún sentimiento siempre lo veo como dueño de la de la del lugar donde él llega no Rompe los protocolos. Bien, se había dicho que desde hace ya bastante tiempo no se presentaba el Ejecutivo Estatal, incluso el Ejecutivo Federal, no se presentan ante el Congreso a rendir la eh, el informe de ley, tanto que ameritó que en el Estado se hiciera una reforma en ese sentido, ¿no? Ya le tocará al profesor Rubén Rocha Moy hacerlo de manera presencial. Me parece que el mensaje fue tranquilo, me parece que fue resumido, eh, demasiado resumido, porque fueron escasamente 30 minutos, 40 minutos lo que el gobernador estuvo frente a los, a los invitados a esta sesión y realmente él dejó claro, y los temas que quiere dejar como coronación de su periodo de gobierno, ¿no? Eh, sabemos que aún a pesar de los inconvenientes que se que se han manejado aquí, que se han dicho ya por mis compañeros, el cambio de un gobierno de régimen prista, un cambio de gobierno de, de morenista, donde la cuarta transformación, lo hemos dicho, pasó de ser... Este, de la austeridad republicana prácticamente una este, austeridad franciscana y en ese en ese sentido pues se han reducido mucho las participaciones pues se han reducido mucho lo que es la obra o lo, los dineros para obra eh, destinados a los estados de la república ¿no? aquí hay que hacer notar que Quirino Ordaz Coppel ha sido pues, una pieza fundamental que se ha sabido mover, mover muy bien ante la federación e incluso donde se le ha tomado como si después de dejar el Estado fuera a ocupar algún puesto dentro de la administración pública que con, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cosa que también aclaró el día de ayer. Como lo decía, dejó muy en claro la coronación de su obra pública con el tema de los cuatro hospitales que se, que se construyeron. También habló de, del establecimiento del centro de la Guardia Nacional que tenemos aquí en Culiacán. Dudablemente, el tema de los estadios también fue muy, muy importante el fortalecimiento en áreas sensibles, de eh, en áreas como, como el Centro para Autistas, entre otros que tenemos aquí en la ciudad de Culiacán, y creo que eso ha sido también, también ya lo hemos eh, señalado, el tema de la atención que tuvo la señora Rosy Fuentes en el DIF en el estatal, ¿no? Hay unas cosas que, que quedaron pendientes en el gobierno de Quirino Ardascope, y que lo ha también señalado como es el tema de la desaparición de la alerta de género en violencia contra las mujeres, no que nos ha llevado a ocupar los primeros lugares en el tema del feminicidio, eso es un tema muy sensible, la violencia en Sinaloa pues no no se ha disminuido. no También tenemos eh, que eh, dejó pendiente, por ejemplo, la atención a la red carretera, que si bien es cierto se han construido algunas nuevas y otras de índole que tiene participación la federación, pues sabemos que las carreteras estatales en el estado pues están realmente en un estado deplorable. no Tenemos también eh, eh, la promesa de no dejar endeudado al gobierno estatal en el tema de proveedores, situación que causó mucha fricción cuando, cuando terminó el gobierno de, de Mario López Valdés y donde hemos dicho pues que también había una intranquilidad dentro del gobierno del estado en el tema de los trabajadores por el tema de las retenciones. no Eso eh, se ha disminuido, sino lo prácticamente no tenemos ahorita quejas. Eh, quizá cuando termine realmente ya... Quinino pues vayan a surgir algunas cosas, cosas que no podemos adelantar, ¿no? Pero siempre está en el aire este tema. También es muy importante señalar y recalcar que el gobierno del estado de Estado Sinaloa, aparentemente, y lo digo aparentemente porque no estoy dentro de la administración pública, no ha contratado deuda pública, al contrario, se han disminuido más de 400 millones de pesos en este tema, situación que, que también influye en el tema de no poder haber hecho quizás más obra. más obra pública. De, definitivamente que lo que vino a darle pues un, un cerrojazo a este a este tema del pro, de los de los programas de, de Quilino Ordaz y la Federación, pues sin duda es el tema de la pandemia, situación que en Sinaloa ha ido avanzando poco a poco, de, de salir de un semáforo rojo, entrar a un semáforo amarillo, volver al rojo en fin, esto nos ha traído en vilo nada más al gobierno, sino también a la, a, a la sociedad en general ¿no? sí, pero me parece que dentro de todo Quilino Ordaz ha sido pues un gobernador que le ha sabido responder a los sinaloenses con con las situaciones que hemos señalado pero que ha sido un gobierno transparente, un gobierno tranquilo considero que, que se ha avanzado mucho y le dejó la mesa servida sobre todo a, a Rubén Rocha Moya para que éste pueda ser más y mejores cosas
0: por el Estado. Pues sí, y ya veremos si pues todo ese cúmulo de poder que tiene o que va a tener buen Rocha Moya, pues eh, se aprovecha, ¿no? En bien de los sinaloenses. Eh, Jorge Luis, pues, eh, ¿qué viene para Kirin Ordaz? ¿Qué vendrá a partir del 1 de noviembre? ¿Se va a sus negocios? Ayer decía eh, al terminar eh, el evento ahí en el Congreso en la entrevista con los colegas de la capital que no ha recibido ninguna invitación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Su buena relación, pues, eh, genera muchas especulaciones, mucho ruido en el sentido de que podrían incorporarse al gabinete federal que si va a seguir construyendo en lo político para el 2024 estar pues listo para una posible candidatura dónde lo ves eh, lo ves en Mazatlán en sus hoteles allá disfrutando de, de la modernidad y el desarrollo y pues toda la infraestructura que generó aunque Chiquete ya que estuvo medio equilibrado la verdad es que sí sí se percibe pues que pagó y bien la cuota de paisanaje Kirin Ordaz pero dónde lo ves Jorge Luis al gobernador Kirin Ordaz a partir del 1 de noviembre
1: no, bueno, no, y qué bien, qué bien que haya hecho eso por Mazatán. La verdad es que Mazatán es un orgullo de Sinaloa y la verdad es que es impresionante el desarrollo y el progreso que se ha dado en Mazatán en esta administración. del Crino le dio su ayudadita, ¿no? Claro que sí, como todo buen gobernador, como todo buen paisano le dio su ayudadita a Mazatán. Pero qué bueno, ¿no? O sea, no es criticable eso, ¿no? Porque pues si fuera Mazatán, pero Mazatán es una de las ciudades más importantes del, 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 del país en materia turística y un destino que deberá consolidarse como destino internacional, sobre todo para el turismo de Estados Unidos y Canadá, que lo ha perdido últimamente, pero que lo puede recuperar en cualquier momento, una vez que pase de disminuir la pandemia. Quisiera puntualizar un poquito con lo que dijo Chiquete ahorita en cuestión a la denuncia que se hace contra el presidente. Me parece una carambola de dos bandas. Golpear a Quirino y, por otro lado, cerrarle... Eh, modificar el... si Rubén Rocha tiene de que no sea que no sea mi muerte, también por ahí va la, la situación, se especula mucho de, de ya muy... imagino que por ahí también va el golpe, y aquí no, no lo veo por ningún lado lo veo en sus hoteles despachando como un gran empresario turístico que siempre lo ha sido, un desarrollador urbano y ahí entonces lo veo, no lo veo en ningún otro lado
0: muy bien. Chiquete, pues tú que tienes ahí la cercanía, ¿ahí lo ves en los hoteles, en la empresa pública, lo ves retirado ya de la, de la actividad político-partidista?
2: Yo creo que de entrada sí se va a sus hoteles, se va a sus negocios, pero pues es una persona muy inquieta este hombre, no, no creo que, que se vaya a conformar con que ya se acabó todo. Seguramente si hay alguna condición en el grupo político al, al que esté más cercano, pues habrá de, de, de participar. No creo que le vayan a hacer una invitación al gabinete. El presidente López Obrador, por el contrario, está cerrando los círculos, está rodeándose de personas cada vez más cercanas de su origen político, no solo del de, de desarrollo de Morena, sino de antes. Y entonces es difícil que entre ahí un, un elemento foráneo, tan, tan abiertamente foráneo como Quirino Ordaz. Yo creo que si, si Quirino regresa a la política, será por la vía de la oposición, y, y dependiendo de las circunstancias que se vayan dando.
0: Pues sí, Altagracia, y deja deja abiertas las puertas en, eh, como opositor en el PRI, por ejemplo, después de dos derrotas eh, tan estrepitosas como las que se tuvieron en el 2018, en el 2021, para el PRI, deja buenas migas, deja, pues ahí, digámoslo así, las puertas abiertas en ese partido, ante, si quisiera él pues regresar en el 2024 o en el 2027 para una nueva eventual aventura electoral.
3: Mira, yo considero que el gobernador Quirino Ordaz Copel pudiera quedarse como pues, una figura importante dentro de lo que es la oposición en México, ¿no? Finalmente las, los resultados de Quirino están ahí, es un, es un gobernador que se ha distinguido por siempre tener números elevados en el tema de la calificación de la administración que ha llevado en su mano eh, creo que la oposición tendría en Quirino Ordaz Copel pues una figura importante, ¿no? También me parece que pudiera caber dentro de las filas morenistas porque sabemos que Morena es como el gran padre que tiene los brazos abiertos y recibe a todos no importando su origen incluso no importando el historial que cuenta, no, llegas con tu maleta y te instalas y siempre y cuando te den la venia, pues los que mandan en ese partido, me parece que Quirino Copel si viene cierto el día primero de noviembre después de asistir al acto protocolario de la entrega del gobierno, pues a lo mejor si sí se va para Mazatlán a disfrutar su de todo lo que ha invertido ¿no? en, el, en ese bello puerto, pero creo que sí tiene muchas posibilidades de seguir adelante en su carrera política, no podemos eh, eh, endilgarle a él lo, el fracaso rotundo de la oposición frente a Morena en las dos elecciones pasadas, me parece que fueron muchos eh, actores políticos los que llevaron a esta debacle ...tan grande a los dos partidos más importantes de antaño... ...como era el Revolucionario Institucional y el de Acción Nacional... ¿no? ...que en el crecimiento de esta corriente y de este movimiento que es que es Morena... ¿no? ...me parece que Quirino Ordaz todavía tiene mucho que hacer... ...ha construido, mucho ha trabajado, mucho ha sido una persona que es muy buen jugador... ...muy buen jugador de póker que finalmente no muestra ni da a conocer la, la emoción que pueda tener... ...recordemos cómo llegó, no llegó siendo el favorito, ni siquiera estaba dentro de los mencionados... ...llegó a ser gobernador del estado... Ha trabajado muy de la mano con el gobierno triste y también con el gobierno urbanista, por lo que creo que en cualquier mano como la yuca se puede acomodar.
0: Muy bien, pues ya veremos si hay alguna señal de esas que acostumbran los políticos en la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto nos despedimos. Salta gracia, muchas gracias. Excelente día. Gracias Jorge Luis, excelente inicio de semana.
1: Gracias Pablo César saludos Que tengan un todos. excelente
3: día.
0: Gracias, gracias Chiquete, muy buen inicio de semana buen día, saludos para todos. Gracias, así llegamos al final de esta emisión informativa, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital, se quedan en la mazorca, nosotros tenemos información importante a lo largo del día, manténgase conectado en www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.